0: Prorektor Toranovského univerzity profesor Miloš Lichner napísal novú monografiu o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov katolickej cirkvi, ktorý dostal ako prvý pápež príjmenom Veľký. Patron spevákov, hudobníkov a organistov Lev I sa do dejín zapísal ako Pontifex, ktorý ubránil rím pred najazdom Hunov. Významne však prispel aj do teológie tým, že potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježíša Krista. A aj o tom bude náš dnešný nový podcast Hornopotočná 23. Keď počujeme meno pápeža Leva I, ako také prvé príde nám, že prečo sa vôbec tak volá to meno Lev, nám dnes znie trošku nepatrične.
1: Tak sú to klasické latinské mená, ktoré boli vtedy bežné. Keď si človek pozerá aj mená konzulov z tých čiast, tak je to také tiež také divné pre nás. Ale takisto každý národ má tie svoje mená, ktoré sa iným môžu stať zdať zvláštne, ale je to také bežné meno. Bolo to vtedy bežné meno, takisto aj máme cisára, ktorý sa tiež volal Lev.
0: Latinsky to bolo Leo. Možno aj veriaci na Slovensku, aj ľuďom, ktorí možno skúmajú denný církev, je známejší skôr Leu XIII. To je vlastne posledný pápež, ktorý nesol meno Leo zatiaľ. A on bol teda známy tou svojou sociálnou náukou a takouto robotníckou encyklikou Rerum Novarum. Keď uh, pán, preto porovnáte tých levov v histórii cirkvi, ktorý z nich je najznámejší a prípadne je to ten prvý alebo ten posledný. Môžem povedať takú príhodu, ktorá sa mi
1: stala pred nejakými hodinami, keď som spomínal jednej známej, že chystám túto knižku, že už je v tláči o Levovi, tak bezprostredná reakcia bola tiež, či je to ten Lev 13. Toto je ten Lev, ktorým to všetko začína, Lev prvý, A potom už tí ďalší Levovia, ktorí boli, tak si už dávali tie číslice, aby sa oddelilo, že ktorý je ktorý. Známejší je v súčasnom svete samozrejme Lev XIII., ale pre nás teológov je samozrejme tento Lev I., pretože bol veľký teológ. Čoho spája s Levom XIII. je aj silný sociálny akcent. Bol to skutočne pápež, ktorý bol veľmi charitatívneho a sociálneho cítenia a myslenia, ale bol to zároveň aj veľký teológ a jeho homílie a listy ukazujú, že bol takisto aj veľkým politikom a strategom.
0: Povedzme si ho trošku bližšie, predstaví tohto pápeža leva prvého. Aké sú jeho také možno životopisné dáta? Čo o ňom vôbec vieme? Vieme v podstate na vtedajšie pomery dosť, na dnešné
1: pomery veľmi málo. Vieme, že sa narodil okolo roku 400 a v talianskej rodine, bohatej a po istom čase vstúpil do klerického stavu, po istom čase bol poslaný ako mladý klerik aj do zahraničia na cirkevné misie a 40 ročný bol Vysvetený za rímskeho pápeža, stal sa teda hlavou katolíckej círky vo veľmi mladom veku a zomrel zhruba v 60. 61. roku života. Bol jedným z najdlhšie pôsobiacich a žijúcich pápežov. Máme od neho zachované kompletné zbierky jeho listov a homílií, s ktorými som aj pracoval. A je to zároveň, prečo som sa aj k nemu venoval, pretože je to pápež, ktorý vyrastal na myslení svätého Augustína. To znamená, je to vlastne postaugustinianská tradícia, ktorú som, o ktorej som sa venoval a ktorú som skúmal v myslení Leva Veľkého a potom ďalšieho veľkého pápeža Gregora Veľkého.
0: Zažil Lev prvý v Ciriqui takú raketovú kariéru, lebo dočítal som sa práve vo vašej novej knihe, že teda ako keby bol veľmi rýchlo v službách cirikvi aj na takých významných pozíciách. Dostal sa veľmi rýchlo
1: na vysokú pozíciu, takisto ako iný, povedzme aj svätý Augustín sa stal veľmi rýchlo biskupom. svätý Ambros tiež bol veľmi rýchlo pokrstený a bol vysvetený za biskupa, takisto aj leo Veľký. Bola to môžu byť aj súhra okolností, by sme mohli povedať, ale zároveň boli to ľudia, ktorí boli veľmi charizmaticky nadaní veľkými darmi a ktorí skutočne vložili celý svoj život do, za ten zápas o dobro cirkvi.
0: Zaujalo ma, že teda Lev veľký nadviazal teologicky na svetého Augustína. U vás je tak všeobecne známe, že ste naozaj veľkým, ja to poviem tak svojimi slovami, takým fanúšikom tohto svetca Augustína. Čo znamená, že sa ale postavil na plecia Augustína, ako vychádzala tá jeho teológia Levova potom z tej augustianskej tradície. Aké sú tam tie prepojenia? Tak poviem takto, že máme takú dvojitú augustinianskú tradíciu, ako
1: hovoria francúzskí patrologovia, takú tú svetlú a takú tu trošku temnejšiu. Tu svetlejšiu reprezentuje povedzme velký a takú tú temnejšiu trošku tu reprezentuje Gregor, pápež ktorý skôr si vyberal tie diela Augustínove, v ktorých teda súčasný človek by sa asi veľmi nedokázal nájsť, ktoré sa týkajú povedzme aj sexuality, manželstva a tak ďalej. Leo Veľký bol inšpirovaný v dobrom slova zmysle mnohými inými krásnymi dielami Augustína. Augustín bol už tedy veľmi známym autorom, bol skutočne aj veľmi známym, ale aj veľa toho zanechal. Veľké diela, listy, to znamená, že títo ľudia čítali, lebo... Augustínove spisy vyrastali na nich teologicky a čo môžeme povedať, je veľmi krásna aj teológia lajkov, úleva Veľkého, ktorý skutočne dával veľký priestor
0: lajkom v církvi. Po Levovi prvom sa zachoval významný list Tomus at Flaviánum, ktorý vy teda... My sú v tej knihe aj podrobne rozoberať. A je to dokonca asi aj prvý slovenský preklad. čo je to prvý to...
1: slovenský preklad. Je to asi najdôležitejší doctoristu. latinský kristologický text, ktorý máme z latinskej cirkvi. Tým vlastne začalo aj moje bádanie, keď som ho pred viacerými rokmi preložil. A potom som sa venoval obdobiu pred chalcedonským koncilom po chalcedonskom koncil a potom ďalším takým čiastkovým štúdiam ktoré mi umožnili zmapovať to myslenie leva veľkého toto dielo vlastne je tomu je to vlastne ako list alebo také vedecké dielo ktoré napísal patriarchovi Fláviánovi keď bol zvolaný chalcedonský koncil v roku 451 ktorý riešil otázku kristologickú otázku o bludného učenia archimandritu Eutycha ktorý teda bol akoby takým tvorcom Herezi monofyzitov, ktorí tvrdili, že Ježiš Kristus vychádza z dvoch prírodzeností, ale po spojení je tam už akoby len tá jedna božská prírodzenosť, pretože tá ľudská sa tak stratila, ako keď dáme kvapku vína do mora. No ale práve Chalcedonský koncil jasne povedal, že Ježiš Kristus. To sú dve prírodzenosti, ľudská a božská, ktoré sú spojené v osobe Božieho slova Ježiša Krista. A práve na Chalcedonskom koncile sa čítal list pápeža Leva, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil dianie Chalcedonského koncilu a mnohé myšlienky z tohto listu boli prevzaté do vyznania viery. My ho pravda už poznáme v takej, tej trošku už upravenejšej forme této to nicejsko caríhradské význanie viery, ale Chalcedon niekde medzi tým, lebo to, to veľké význanie viery sa časom vždy doplňalo nové myšlienky. Takže toto dielo je teda veľmi zaujímavé, pretože je to najdôležitejší náš latinský krystologický text, ale je zaujímavá aj celková tá história, pretože niekoľko rokov na to vznikli veľké nepokoje medzi egyptskými mníchmi v Egypte, ktorí boli monofyzického razenia a ktorým Lev napísal druhý list, v ktorom sa im snažil vysvetliť túto svoju náuku v tomto liste Flavianovi aj vôbec zmysel a význam Chalcedonského koncilu ale nepokoje pretrvávali naďalej a vieme, že o niekoľko rokov neskôr napísal tzv. druhý tomus ktorý venoval Cisárovi a kde mu, sa mu snažil veľmi takým jednoduchým slovníkom vysvetliť náuku Chalcedónskeho koncilu. Tieto všetky veci som preložil spolu aj s ďalšími vecami, to znamená, že záujemca o históriu, teológiu alebo aj klasickú filológiu bude mať tie najdôležitejšie kristologické texty Latinskej církvy raného obdobia, z pera leva veľkého, ale zároveň sú tam aj ďalšie diela, ktoré nám tak dokresľujú trošku takým
0: zaujímavým spôsobom jeho celkovú osobnosť. Pokiaľ teda tomu rozumiem správne, tak vlastne prínos leva prvého bol práve teda v tomto, že bojovať s tými hrezami a dbať na to, že teda Ježiš Kristus má aj bosku, aj ľudskú prírodzenosť. Ale tak si to povieme tak úplne laicky, V čom by bol problém, keby Ježiš Kristus bol len boh, alebo len človek? Ako to mu vlastne
1: Toto je otázka, to ktorú vždycky kladíme aj študentom, Aha, dobre, keď dobre. rozprávame o chálce do mňa, takže teraz je to na mne, aby som zodpovedal. Je to vlastne otázka našej spásy tam je základná axioma svätého Atanáza Aleksandríského, čo Krist, Boh prijal, to bolo spasené. Preto bol Kristus celým človekom, aby celý človek mohol byť vykúpený, okrem teda toho ja, ktoré to ja, je ja Božieho syna. Ale bol celým človekom, to znamená, že nebola to len doslovne povedané kus mesa, ale bola to ľudská postava, ktorá mala city, ktorá mala vôlu celého človeka, emócie a tak ďalej. A ten celý zápas vidno na tých konciloch, lebo vždy nejaký koncil niečo povedal. Tak s Kristom je to teda takto. A o pár rokov, na to o pár desiatok rokov vznikla ďalšia otázka. Tak ak je to takto, tak čo teraz? Ak je teda Kristus a skutočne aj človekom. Znamená to, že okrem ľudského tela mal aj ľudskú dušu. To bolo blúd a polinarizmu. Áno, mal aj ľudskú dušu. Ak teda mal ľudskú dušu, mal aj ľudskú vôľu. A ak mal ľudskú vôľu, mal aj to chcenie a tak ďalej, to konanie bolo ľudské a tak ďalej, to znamená, že tie koncily postupne, tie prvé ekumenické koncily ktoré nazývame, postupne spresňovali to vyznanie viery, ktoré už my pri Svetej Omši tak čítame a neuvedomujem si, že za, nimi, za týmito Význaň, za týmto význaním viery, za týmito slovami je niekoľko stáročí, závažných teologických objasnení, ale aj sporov a veľa ľudí, ktorí od heretikov a schizmatikov trpeli a boli posielaní do vyhnanstva kvôli tomu, že zastávali tú právu
0: vieru. Spomínaný Listomus at Flavianum je nazývaný ako také prvé pápezké vyjadrenie ex-katedra. Je to tak a čo to ex-katedra znamená? tak doslovne neviem, či by bol asi
1: najmudrejšie tak toto nazvať, pretože ex-katedra máme až z prvého vatikánskeho koncilu z Konštitúcie, kedy vlastne vieme, že pápež sa môže vyjadriť v otázkach viery a mravov záväzným spôsobom ako najvyšší predstaviteľ církvy, kedy sú presne dané podmienky. Retrospektívne je to trošku problematické hľadať v minulosti vyjadrenia, či, ktoré nie nevždy splňajú to, ako by sme to my chceli. A ak by sme to tak veľmi voľne chceli pohod tak môžeme povedať, že je to také záväzné rozhodnutie rímskeho biskupa, ktorým podal výklad viery, ktorý bol schválený chalcedonským koncilom, dokonca podľa tradície po prečítaní a teda po preklade do grečtiny koncilovi otcovia sa postavili a tlieskali a povedali Svetý Peter prehovoril ústami leva veľkého. Takže dalo by sa povedať v takomto slova zmysle, hoci teda historicky to nie je veľmi správne, ale mohli by sme povedať, že ide vlastne o akoby také vyjadrenie
0: ex-katedra. Spomínali sme aj ten chalcedonský koncil. Z minulosti sú samozrejme známe aj iné koncily, také možno najvýznamnejšie sú ten Tridentský alebo 1. alebo 2. Vatikánsky koncil. Čiže aj ten chalcedon zapadá do histórie týchto iných významných. Máme koncíľov. 21
1: koncilov, z toho prvých 8 koncilov máme spoločných s ortodoxnými cirkvami. Prvé 4 koncily až po Chalcedon máme spoločné teda aj s orientálnymi církvami. A tam vlastne potom vždy, ako prichádzalo k deleniu cirkví. tak podľa toho vieme, že ktoré koncily sú spoločné. Tie prvé 4 teda tie máme so všetkými církvami spoločné. Prvých 8 koncilov tie máme spoločné aj s ortodoxnými cirkvami a potom počnúc 9 tým koncilom, tie sa už odohrávali na západe, tie my nazývame ekumenickým koncilom a ortodoxná církev, alebo ortodoxné cirkvy ho nazývajú generálnymi synodami latinskej cirkvy. Tak znamená, že vždy je potom dôležité, že kto hovorí o tých konciloch a podľa toho vieme, že či ich máme teda z nášho pohľadu 21, ktoré máme ako Latinska církev a církvy, ktoré sú s pápežom v jednote, z pohľadu ortodoxných církví je ich 8. A práve tých 8 je veľmi dôležité, pretože sa odohrávali v gréckom prostredí za aj predstaviteľov pápeža, vždy tam bol nejaký legát, ale tieto koncily boli predovšetkým silne doktrinálne, sa upresňovala viera. Ono častokrát pravda býva, aj niektorí autory na Slovensku tvrdia, že koncily sa väčšinou zvolávali preto, aby sa presadila nejaká náuka. Opak je pravdou, koncily sa vždy zvolávali kvôli tomu, ak niečo, čo bolo bežne verené, začalo byť popierané a preto sa zvolal koncil, aby sa nad tým zamyslel a nanovo zadefinoval to, čo sa
0: bežne verilo povedzme jasnejším slovníkom. Chápa to tak, že na konci sa stretnú múdre hlavy a tie sa tam niečo porozprávajú a potom o tom ako nejako demokraticky odhlasujú? V ranej církvi prvých 8 koncilov
1: nezvolával pápež, ako je to s 9. koncilom až podnešný, kedy vieme, že povedzme, 2. vatikánsky koncil alebo 1. Vatikánsky koncil zvolával rímsky pápež. Tieto prvé koncily zvolával vždy cisár zo základného dôvodu, pretože bol to človek, ktorý vládol ríši a mal dostatok finančných prostriedkov, aby sa koncil mohol uskutočniť. Preto ich on zvolával. Dokonca na prvých konciloch bol cisár aj prítomný a načúval teologickým debatám a väčšinou na, kon, na konci koncilu ich podpisovali zástupcovia základných cirkví. To znamená Jeruzalemský patriarcha, Rímsky patriarcha, Aleksandrijský patriarcha, Antiochský patriarcha a po rozdelení Rímskej ríše na východnú a západnú a po pozdvihnutí a biskupa na arcibiskupa. A patriarchu, aj piaty, patriarcha podpisoval. A vieme napríklad, že na chalcedonskom koncile pápež nepodpísal všetky texty, nepodpísal tzv. 28. kánon, ktorým na chalcedonskom koncile bolo ustanovené, že po rímskom biskupovi ako druhý v poradí sa podpisuje konštantinopolský biskup ako biskup Nového Ríma, keďže Cisár sa presťahoval z Ríma do Konštantinopola, tak samozrejme vstúpla prestíž patriarchu a on začal tvrdiť, že teda akoby aj tá pápežská moc prešla a teda mal by byť čítaný po biskupovi Starého Ríma. To napríklad nepodpísal. Sám Leo I. Áno, odmietol to podpísať.
0: Z levom prvým sa spája taká zajímavá, nazvem to možno príhoda, a to, ktorá dokladuje, že teda pápež mal nielen církevné alebo teologické povinnosti, ale aj povinnosti svetské. Konkrétne sa traduje, že Lev prvý zachránil pred nájazdom hunov na čele s Attilom. Je to pravda a ako sa možno podarilo tomu Levovi, Uh, zabrániť, uh, alebo možno presvedčiť atilu, aby teda Rím nechal na pokoji. Myslím, že to bolo v roku 451.
1: Áno, bolo to tak. Musíme si uvedomiť, že tak ako dnes, aj v vtedajšej dobe sme svedkami stiahovania národov, kedy sa veľké kmene, to boli 10 tisíce, 100 000 ľudí, ktoré sa stiahovali, časť kmeňov bola vytlačená inými kmeňmi a tie iné kmene sa potom stiahovali a hľadali voľné miesta. Samozrejme prekračovali hranice rímskej ríše, to čo pravda vidíme v tých hollywoodských filmoch, ale vieme, že napríklad cisár Teodózius bol prvý, ktorý prestal zápasiť s týmito kmeňmi, ktoré sa chceli vojensky preniknúť do Rímskej ríše a začali ich systematicky usadzovať. Ale keď sa vrátime do tohto obdobia, tak vieme, že Attila aj s ďalšími kmeňmi niekoľkokrát vpadli do Rímskej ríše a pred stretnutím s Levom Veľkým Atila rok predtým prehral podstatnú bitku s rímským vojvodcom Aeciom, kedy sa stiahol. Tá bitka skončila veľmi nerozhodne tiež takých politických dôvodov, hoci rímsky vojvodca mal na to, aby vojnu vyhral z politických dôvodov. Boli tam aj vizigoti, ktorí mu veľmi pomohli a keby vizigoti chytili atílu, tak by ne- veľmi stúpla prestíž vizigotského kráľa na úkor rímskej ríše. Takže aj tuto už vidíme, že aké, ako veľmi tá politika zohrávala. Takže Atila sa v pohode mohol stiahnuť, získal nových spojencov, nové vojsko a rovnako znovu vpadol do Ríma, zničil a vypálil viacero miest a podľa tradície sa teda stretol s pápežom Levom Veľkým, ktorý ho presvedčil, aby sa vrátil späť. Istotne tam mohla zohrať úlohu aj, teda samozrejme po tej duchovnej stránke, vieme, že veľa ľudí sa aj modlilo, ale samozrejme aj prestíž rímskeho biskupa. Ale takisto sa hovorí historicky, že začala riadiť v Hunskom vojsku nejaká choroba, začala sa obehovať, preto sa stiahli a asi rok, dva na to Attila zomrel. Ale bola to skutočne záchrana rímskej ríše a o niekoľko rokov na to takisto druhé stretnutie s vojvodcom Vandálov Genserichom, ktorí navyše boli Ariáni. Ariáni ako heretický smer boli odsúdení na prvom ekumenickom koncile v roku 325, na nicejskom koncile. Arius tvrdil, že Ježiš Kristus bol dokonalým človekom, ale nebol Bohom a Nicejský koncil ho odsúdil aj zásluhou svetého Atanáza Aleksandriskeho a vtedy vlastne začína uh, tá celá plejada koncilov, ak teda Ježiš Kristus bol pravý boh a teda aj človek čo to všetko znamená až prichádzame teda k tomu chalcedonskému koncilu, ktorý to upresnil. A po chalcedonskom koncile máme tiež ešte niekoľko ďalších koncilov, ktoré to upresňovali. Takže Leo Veľký ako zručný politik. Treba si uvedomiť, že vo vtedajšom období rímsky biskupy boli častokrát z tých veľkých šlachtických rodín. By sme tak povedali, to znamená, že boli to ľudia, ktorí aj zdedeli kvalitné vzdelanie aj určité také tie kontakty, to znamená, že boli to zároveň aj ľudia veľkého politického,
0: strategického rozhľadu. To ma práve na tom zaujíma, že naozaj ten pápež a v tomto prípade Leo I nebol niekde len, teraz to poviem tiež možno tak až naivne, ale niekde usadený na tom ako v Svetom stolci, ale že dokázal vstupovať do takýchto aktivít a stretnúť sa či s atylom či s, s, s nadžovníkom Vandalov. Musíme, musíme si povedať,
1: a, či... že to nebolo tak, ako povedzme teraz, keď nám prichádzajú utečenci z Ukrajiny, že prichádzajú s kilom nejakých zachránených vecí a sú to ľudia mierumilovní, ktorí sa chcú u nás usadiť a prežiť. Vtedy to boli ľudia, to boli celé rodiny, ktoré prichádzali, ktoré zaberali mesta, boli to ozbrojení vojaci, ktorí vypalovali ten mesta. To znamená, že tuto išlo predovšetkým o ochranu ľudí, pretože po Atilovi zostali vypálené a zdevastované mesta kompletne.
0: Spomínali ste, že sám Leo I bol jedným z najdlhšie pôsobiacich pápežov v histórii. On vlastne nastúpil na ten Petrus v roku 440 a zostal tam až do svojej smrti v roku 461. A to znamená, že 21 rokov bol na čele katolíckej cirkvy. Prad chvíľu ste že bol teda taký zručný politik, takže čo možno sa podielalo na tomto jeho pápejskom úspechu, že vydržal tak, tak dlho? Bolo to možno práve tie zručnosti, vzelanej schopnosti.
1: Tak pápež bol vždy pápežom až do smrti, ale vieme, keď si zoberieme, že Leuse sa narodil okolo roku 400, tak roku 313, zhruba 70 rokov predtým, cirkev dostala slobodu predtým bola prenasledovaná a no to znamená aj rímsky biskupy počas prenasledovania boli zatýkaní a vraždení zabíjani rímskou mocou to znamená že aj ten časový horizont prežívania bol vtedy o mnoho kratší teraz už cirkev dostala slobodu zároveň môžeme povedať že asi mal aj zdravý koreň by sme mohli povedať pretože okolo neho tiež boli rímsky pápeži pred ním a po ňom, ktorí žili o mnoho kratšie alebo sa stali neskôr. Toto je skutočne taká súhra okolností, že vo veľmi mladom veku a zároveň zdá sa, teda, že mal aj dobrý taký zdravý koreň, ktorý mu umožnil, že skutočne dožil sa pekného veku a teda, že bol aj dlho pápežom.
0: A vaša nová kniha sa volá Teologický svet pápeža svätého Leva veľkého v dobovom kontexte a myslím, že tam uvádzate takú zaujímavú informáciu, že práve po Levový prvom sa zachovalo takmer ucelené teologické dielo. Ako sa to podarilo?
1: Je to vlastne áno, je to vlastne prvý pápež e, od Petra, ktorého dielo sa nám zachovalo skoro celé. Predpokladáme na 99,9%, že skoro celé. Je to tým, že už cirkev žila aj v slobode. To znamená, že už tí pápeži, čo sa napísalo, sa aj mohlo uchovať po tom 313. roku. Zároveň e, pápeži pred ním neboli až tak literárne aktívni. Ak sa nám aj niečo zachovalo, tak sa nám zachoval nejaký list, úrivok alebo povedzme kúsok nejaké homilie ale tí pápeži pred Levom neboli takí zdatní vzruční teologovia a písatelia listov ako bol Lev Veľký
0: vy ste do tej vašej novej publikácie vybrali najdôležitejšie texty, ktoré sú vlastne opatrené aj vlastne prvým slovenským prekladom. Tam, bol tam nejaký kľúč, že ktoré diela do toho zaradiť, ako ste to možno Základným vybrali?
1: boli teda tri základné listy, tie kristologické to znamená list Flavianovi, list palestínskym mníchom a potom tzv. druhý tomus, ktorý napísal Císárovi, ktoré sú v horizonte zhruba 15 rokov. Tie som doplnil prekladmi spred Chalcedonského koncilu a po Chalcedonskom koncile. Pápež veľký kázal vždy na liturgické slávnosti a teda vieme takýmto spôsobom aj datovať, aj rozčleniť jeho zachované homílie podľa liturgického roka a na zvláštne príležitosti, ako boli povedzme zbierky pre chudobní a tak ďalej. A z týchto homílií som vybral Homílie pred Chalcedonského koncilu a po Chalcedonskom koncile, nám, ktoré nám takýmto spôsobom dokážu na rôzne liturgické slávnosti, povedzme Vianoce alebo Pôst alebo Veľká noc, dokážu povedať, akým spôsobom Lev využil toto obdobie a liturgickú slávnosť a akým spôsobom hovoril o osobe Ježiša Krista. Takže tieto vybrané homílie nám tak veľmi krásne doplňajú tú samotnú takúto striktnú teologickú náuku, ktorú máme v tých troch listoch krystologických. A potom som ešte vybral okrajovo také menšie alebo kratšie alebo dlhšie listy ktoré sa nevenujú krystológií ale venujú sa takému bežnému správaniu círky, aby sme teda dokázali vidieť leva nielen ako zručného teológa, ale ako skutočne aj rímskeho biskupa, ktorý musel rieš, riešiť takúto bežnú agendu týchto textov je 20 je tam teda pôvodný latinský text je tam slovenský prvý preklad s poznankovým aparátom a s vysvetlením vecí, to znamená, že ten čitateľ bude môcť takým to spôsobom získať komplexný pohľad na osobu a dielo pápeža Leva Veľkého.
0: Kto je práve čitateľom vašej novej knihy? Je to určené len pre teologov, ktorí možno ocenia náročnejšiu literatúru?
1: Tak verím, že v prvom rade budú to bohoslovci a študenti teológie, a takisto aj kniazí, ktorí chcú si doplniť svoje základné teologické vzdelanie, ale pevne verím, že po tejto knihe siahnú takisto aj historici, filológovia, záujemcovia o životy svetcov a o život rannej církvy. Proste ľudia, ktorí si myslia, že chcú prehlbiť svoje súčasné chápanie viery. Pretože tá teológia je veľmi krásna a my si môžeme uvedomiť, že Lev v homíliách dáva veľmi krásnu teológiu. My sme pravda niekedy návyknutí a radi by sme, aby tie homílie boli také čo najjednoduchšie. 10 minútové. A 10 minútové, ale zároveň aj čo najjednoduchšie. Ale zároveň Leo a takisto Augustín pred ním využívali homíliu na to, niektoré boli dlhšie, niektoré kratšie, aby jednoduchým spôsobom dokázali pomenovať a vysvetliť základné pravdy viery spôsobom, aby ich poslucháč 4. storočia pochopil. A skutočne tuto vidíme, že boli to zdatní rétori a zdatní teologovia. A je to teda aj pre ľudia, teda aj pre mňa, ktorý som tie texty prekladal, je to zároveň veľká škola, že ja tiež na týchto textoch vyrastám, že nielen ich prekladám, ale zároveň si ich čítam viackrát a teda dúfam, že niečo dobré z tých textov a tých vyjadrení prešlo aj do môjho myslenia.
0: Vždy sa vo svojich rozhovoroch snažím nájsť taký nejaký aktualizačný moment a je to niekedy možno aj náročné pri takýchto osobnostiach, ktoré žili pred naozaj viacerými stáročiami. Čo nám môže povedať Leu prvý aj dnes a dokonca možno vie niečo povedať aj nielen veriaci, možno aj neveriaci, čo by možno aj pre dnešnú dobu mohol Leu prvý veľký znamenať.
1: Myslím si, že pre nás samozrejme je to človek, veľký teológ a muž svetého života, ktorý skutočne urobil veľa pre církev, ale ja by som tak napríklad zdôraznil tú jeho charitatívnu činnosť. My sme pravda navyknutí, že máme dnes rôzne nadácie, či už televízne alebo iné, ktoré pomáhajú v charite ľuďom, ktorí sú v biede. Ja napríklad som správne rade portálu ľudia ľuďom, ktorý veľmi pomáha, Ľuďom, ktorí sú v ťažkosti, alebo ktorí chcú povedzme, nejaký dobrý projekt, aby bol podporený. A my si môžeme takýmto spôsobom uvedomiť, že toto bolo vždy vlastné veriacím ľuďom. A toto je taká spoločná báza povedzme aj s neveriacimi ľuďmi. Táto charitatívna činnosť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, že už v ranej cirkvi vidíme, ako pápež máme zhruba, môžeme povedať skoro tretina homily je venovaná sociálnej problematike, kde ľuďom hovorí, je tu zima, máme tu veľa chudobných ľudí, ktorí utiekli pred, tým, pred tými kmeňmi, ktoré chceli pozabíjať, prišli k nám do Ríma, nemáme čo im dať, skúste nám pomôcť. To znamená, že už tedy vidíme to veľké nasadenie, tak ako povedzme aj dnes naši biskupy vyzývajú alebo aj rozličné organizácie nekresťanské, aby sme pomohli utečencom alebo chudobným ľuďom, keďže vidíme, že teraz ten dopad tej vojny je aj na chudobného človeka. To vidíme už v 4. storočí pápeža, ktorý je ochotný ísť na stretnutie aj so šefom barbarskej armády, ktorá vraždí hoci riskuje život, ale je ochotný tam ísť, aby ochránil chudobného a slabého človeka. To, čo sväté písmo, Starého zákona alebo židovské sväté spisy nazývajú starosť o sirotu a vdovu. Takže myslím si, že toto je také veľmi krásne, čo nás pája ľudí dobrej vôle, táto starosť o pomoc tomu, ktorý
0: je v núdzi. Autorom novej monografie Teologický svet pápeža svätého leva v veľkého v dubovom kontekste je profesor Miloš Lichner, jezuita a prorektor Trnaúnskej univerzity. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem vás za milé pozvanie.